0: о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Поле На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». Как по мнению президента Франции Макрона, социальные сети угрожают демократии? Почему Эстония осталась в стороне от заявления Франции, Латвии и Литвы, направленного на борьбу с дезинформацией, опасаясь, в частности, излишнего регулирования СМИ? Премьер-министр Эстонии дал пояснение изданию «Постимэс». Как всего за 300 евро развернуться в социальных сетях? Эксперимент показал, что за деньги легко добиться своего, в том числе манипулирования информацией. Это только подтверждает, что не все в социальных сетях стоит принимать за чистую монету. О результатах эксперимента расскажет директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарц. Пансионаты в Латгалии реальность спецпроекта, доступности пансионата в регионе, их нуждах и тех людях, которые в нем живут. Корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов расскажет о своем авторском проекте. Ментор этого проекта, продюсер Латгальской студии Карина Важная. Это тема сегодняшнего выпуска. В начале по традиции обзор некоторых публикаций. В юбилейном 700 номере журнала «Майя Весес» сообщается о новой рубрике «Третий ребенок». Это издание совместно с газетой «Латвия Савиза» начало серию публикаций, в которой затрагивается важная проблема – демография. В Латвии сокращается количество жителей, рождается меньше детей, что влияет не только на экономику, но и на будущее страны в целом. Журналисты будут исследовать и анализировать то, как добиться того, чтобы рождалось больше детей. В идеале больше двух. В первой публикации рассказывается о семье Берзеша из Марупе. Линда и Эдгарс всегда хотели иметь троих сыновей, которых они воспитывают ответственными и трудолюбивыми, чтобы они не были обузы для общества. Четвертого ребенка пара пока не планирует. Родители признают, что с появлением третьего ребенка времени на то, чтобы побыть вдвоем, у них уже практически не остается. Но все можно преодолеть. Берзеньши отмечают, что Латвия становится все более дружественной страной для семей с детьми. Хотя всем хотелось бы большего. Для строительства дома семья, например, использовала поддержку «Алтум». Задекларировались марупы, где им как многодетным выделено пособие 400 евро. Есть скидка 50% на прохождение техосмотра и другие льготы. Помогают и соцсети, где можно купить бывшие в употреблении детские вещи по приемлемой цене. А что касается воспитания, то главное не воспитывать в детях эгоизм и учить трудиться и зарабатывать, считают родители. В журнале The Economist опубликована статья о правах трансгендеров с упоминанием автора Гарри Поттера Джоан Роулинг. Она под псевдонимом издала детектив, в который маньяк переодевается в женское платье, когда выслеживает своих жертв женщин, что вызвало критику со стороны защитников секс-меньшинств. Роулинг придерживается левоцентристских взглядов, которые на этот раз совпали с убеждениями премьера Великобритании консерватора Бориса Джонсона. Его правительство заявило, что не будет вносить поправки в акт признания гендера, который позволил бы любому лицу изменить свой пол в свидетельстве о рождении без двух медицинских заключений о наличии гендерной дисфории, то есть дискомфорта от пола, определенного в детстве. Правительство учло аргумент, что если изъять требования медицинского свидетельствования, то это позволит любым мужчинам под видом женщин вторгаться в пространство, предусмотренное только для женщин. Исследование, проведенное в июне, показало, что 63% опрошенных считают, что должно быть медицинское предписание для юридической смены пола. 46% считают, что транссексуалы-женщины не должны иметь право посещать женские раздевалки, если они не сделали операцию по смене пола. 26% полагают, что они должны иметь такое право. Впрочем, уже есть другой документ – акт о равенстве, позволяющий трансгендерам, женщинам посещать женские раздевалки, но при определенных условиях. Дебаты по этому вопросу продолжатся. Российский Forbes и портал Sports.ru опубликовали рейтинг 30 самых влиятельных лиц в киберспорте СНГ. В этом году в рейтинг вошли 8 киберспортсменов, 19 менеджеров, блогер, киберспортивный комментатор и ведущий турниров. В категорию игроков и менеджеров не попала Мария Ермолина, хотя она, как утверждает издание, самый популярный в благосфере киберспорта человек, рассказывающий об индустрии широкой аудитории. По данным агентства НьюЗО в 2019-м в мире прошло 885 крупных киберспортивных турниров. Доход от продажи билетов на соревнования составил 56,3 миллиона долларов. Общая сумма призовых 167,4 миллиона долларов. Медиа поле. На латвийском радио 4. В латвийских СМИ широко освещался визит президента Франции Макрона. Встреча у президентского замка, возложение цветов к памятнику свободы, заявление президентов Латвии и Франции, совместная конференция с Кариншем, обмен подарками, обсуждали и велосипеды, и фарфоры, и книгу. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание на одно мероприятие, которое также прошло в рамках этого визита, а именно дискуссия по проблематике демократии в цифровую эпоху. Эта дискуссия транслировалась на сайте президента ЛВ, а также на страничке Левица в Фейсбуке. И это достаточно интересное мероприятие, потому что на самом деле сейчас обсуждаются вопросы, которые могут оказать влияние на всех тех, кто пользуется социальными сетями, которые уже стали составной частью жизни многих из нас. Давайте послушаем для начала... Выступление Макрона на этой дискуссии – фрагмент его вступительной речи, чтобы понять, о чем идет речь. Президент Франции Макрон объясняет, почему социальные сети
1: угрожают демократии.
2: Демократия сейчас в очень сложной ситуации. Мы создали новое место – социальные сети для того, чтобы процветала демократия, так как в них намного легче выражать свое мнение, принимать во внимание мнение каждого человека. Но, вероятно, мы недооценили последствия использования этой инновации для функционирования демократии, которая оказалась уязвимой. Есть несколько проблем. На процесс выборов все больше оказывается внешнее влияние. Вопрос кибербезопасности становится вопросом номер один. Но кроме этого есть группы активистов, которые финансируются со стороны. Демократия воспринимается как слабая система многими авторитарными игроками. Россия, Китай, правые группы из Америки. Мы видим разные типы вмешательства. Главный вопрос – как быть уверенным в том, что процесс выборов честный, без какого-либо внешнего вмешательства. И второй – как вы создаете общественное мнение по разным вопросам, потому что демократия – это очень сложный процесс. Это не просто «я сегодня проголосую за кого-то». Это о том, как я сделал этот выбор, как я формирую свое представление о мире и свое понимание основных проблем. Один из каналов, над которым мы работаем активно, это формирование консенсуса между людьми путем организации публичных мероприятий с физическим присутствием, а также цифровых. Так несколько месяцев назад на европейском уровне мы провели дебаты о будущем Европы. В то же время мы видим определенную фрагментацию в нашем общем пространстве через социальные сети, социальные медиа. Для меня это своего рода двойной феномен усиления недоверия к нормальным каналам информации. Это показывают опросы и использование других способов получения информации, в том числе социальных сетей с разными игроками. Между тем, многие, руководствуясь идеологией или геополитическими причинами, используют в первую очередь именно социальные сети для атаки традиционных средств массовой информации или подрыва доверия к ним. Они распространяют фейковые новости, либо искажая информацию, либо неверно ее интерпретируя, с целью придачи определенного смысла, отличного от того, которым бы делились рациональные люди. Я думаю, что очень важно, но это очень сложный процесс – понять, как восстановить доверие к тому, что называется информацией, и внести ясность, что это такое, какой статус информации. И это вопрос не только к нашим друзьям-журналистам, но и к политикам, и ко всем гражданам. Потому что, если я спрошу у своих жителей, является ли это информацией или нет, то окажется, что многие из них верят, что информация – это то, что получено от друзей, из социальных сетей, от людей, которым они доверяют, но не от журналистов, не говоря уже о политиках. Вопрос в том, что является той третьей стороной в ситуации восстановления доверия и определения статуса получаемой информации. Статус реальности, нейтральности, объективности информации для демократии крайне важен. И мы строим нашу систему на базе свободы слова, свободы слова журналистов. Это наше достояние. Но сейчас ситуация такова, что некое анонимное лицо, если это хорошо организовано, с системой проплаченных людей, оснащенных технологиями и разными инструментами, может полностью убить доверие к нашей системе и создать нечто, принимаемое за информацию, как минимум некоторыми, особенно во время избирательных кампаний, но не только. Что делать с этим, это вопрос технологий, но для меня это и вопрос восстановления представления о том, что такое информация ее статуса. Сейчас по поводу этого ведутся жаркие дебаты. Я уверен, что мы должны думать о статусе информации в условиях демократии. Я считаю, что это очень сложный, но очень важный вопрос, потому что если мы его не решим, фейковые новости будут появляться еще и еще. Потому что создается система, когда суперрелитивизм становится новой реальностью демократии. А при такой системе нет места реальности, объективности, четкости информации, фактов. Это уже лишь наличие мощности для того, чтобы как можно больше быть представленным в социальных сетях и более эффективно распространять фальшивые новости, чем конкуренты. А это ведь разрушение демократии.
0: Это был фрагмент выступления Эммануэля Макрона на дискуссии в Риге по проблематике демократии в цифровую эпоху. В новостях промелькнула информация о том, что во время турне Макрона по странам Балтии было подписано заявление о защите демократии. Его подписали Франция, Литва и Латвия. Текст этого заявления полностью опубликован на сайте кабмина Латвии, но можно процитировать некоторые его положения. Например, там говорится, что с целью защиты демократии Европейский союз должен добиться решения проблемы ответственности интернет-платформ и прозрачности дезинформации. В ЕС надо разработать общее нормативное регулирование интернет-платформ о правах и обязанностях и механизмах их выполнения, разработать стандарты алгоритма социальной ответственности, добиться прозрачности оплаченных политических речей в интернете, в том числе политической рекламы. Речь идет также о прозрачности и законности уничтожения в интернете определенного содержания. Подписали две страны Балтии а вот Эстония пока воздержалась. Премьер-министр Эстонии Юрия Ратас дал пояснение изданию «Постимес», почему его страна этого не сделала. В частности, в тексте, как поясняет Ратас, призывалась с целью борьбы с дезинформацией непропорционально регулировать СМИ на законодательном уровне, что повлекло бы за собой правовые обязанности и санкции в отношении изданий и платформ также и предложенная в заявлении регуляция для искусственного интеллекта, не отвечала эстонскому видению. Свою позицию Эстония намерена сформулировать в ближайшее время, до декабря, когда все эти вопросы выйдут уже на обсуждение на европейский уровень. но ну а среди экспертов той дискуссии, о которой сегодня идет речь, с участием Макроны и Левица была делегат латвийской молодежи в ООН Наталья Книпше. Ее выступление было интересно, потому что она назвала цифры, которые наглядно иллюстрируют высокую степень доверия к социальным сетям среди молодежи. Только послушайте. У людей в возрасте от 15 до 35 лет во всех регионах Латвии, а также за рубежом спросили, где они получают информацию. 95% ответила в социальных сетях. 84% на новостных порталах, 43% по телевизору. Причем на вопрос, можно ли доверять информации в социальных сетях, 80,3% опрошенных ответили «да». Чуть больше 77% ответили «не всегда», и 2% ответили, что «нет, доверять не стоит». Что ж, технологии вещи опасные. Надо знать, как они работают. Даже инфлюенсеры, а это лидеры мнения в социальных сетях, могут быть дутыми, комментарии могут быть купленными, фейковые новости или искаженная информация могут быть запущены в чьих-то интересах. А количество лайков не всегда говорит о том, что их поставили искренне, исходя из убеждений. Его доказательством всему этому является эксперимент, который провели эксперты Центра стратегической коммуникации НАТО. Лайки, нужные комментарии и прочее, как оказалось, в социальных сетях можно просто купить, так что не надо все принимать за чистую монету. Я созвонилась с главой Центра стратегической коммуникации Янисом Сарцем и попросила его поподробнее рассказать об эксперименте, о котором он вскользь упомянул на дискуссии с участием Левица и Макрона. Давайте послушаем. Директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарц был приглашен в качестве эксперта на дискуссию с участием президента Латвии Эгглса-Левица и президента Франции Мануэля Макрона о демократии в цифровую эпоху. Янис Сарц, в частности, упомянул эксперимент, который показал, насколько легко манипулировать содержанием в социальных сетях. Я созвонилась с Янисом Сарцем, чтобы узнать некоторые подробности. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: В чем заключался этот эксперимент?
3: В принципе, как мы знаем, в социальных сетях не все аккаунты, которые мы видим или встречаем, реальные люди. Довольно много этих аккаунтов автоматизированы и являются, как мы называем их, роботами или ботами. И есть такие, можем сказать, предприниматели, или ну, люди, которые пытаются из этого сделать прибыль, которые делают большие сети таких роботизированных аккаунтов. И потом продают ну, эти сервисы, этих аккаунтов к любому покупателю.
0: А как они их продают? Они продают их открыто? Есть какая-то доска объявлений, где можно выйти на таких продавцов?
3: Ну вот это был первый шок, который у нас был, когда мы это изучали, мы думали, что это будет что-то, что есть в так называемом даркнете и так далее. Но что мы увидели к нашему удивлению, что простой розыск в Гугле дает тебе довольно-таки много результатов таких фирм, потому что это не нелегально. Пока что юридически это э, легально, легальная вещь, это против законов платформы. Но что мы попытались выяснить, когда мы как раз экспериментировали, если такие, ну, там можно э, купить э, лайки, э, последователей, э, просмотры или комментарии, какие ты хочешь, чтобы тебе комментировали и так далее.
0: То есть можно написать или созвониться и прямо заказать, что я хочу, чтобы у меня было 1000 фолловеров, или чтобы у меня было там тысячи лайков под моей публикацией?
3: Можно. И э, мы вот как раз проверяли, ну насколько это серьезно происходит, и эффективно ли это или нет, и что к нашему тоже, ну, уже, наверное, не удивление, но что мы выяснили, что где-то 90% из того, что ты заказал, проходит через систему платформы и в конце концов оказывается и в, в назначенном аккаунте. И даже после того, как мы взяли часть из этих аккаунтов и про них информировали, эту, ну, разные сети проверяли, во всех, в принципе, одна и та же ситуация. И э, мы э, дали э, информацию, что э, это роботизированные аккаунты, и они сняли еще где-то э, 7-8%. Так что э, после всего эксперимента и даже после информирования, что это не аутентичные люди, 80% где-то 2-3% из того, что мы купили, все еще находилось ну, в сетях. Эти эффекты лайки, фолловеры и так далее.
0: Вы упомянули, что это стоит очень недорого. По-моему, вы упомянули сумму всего лишь 300 евро. И что вы получили за вот эти 300 евро?
3: Ну, За 300 евро мы получили 55 тысяч разных интеракций. Ну, там было разное и, и лайки, и шеры, и, и эти последователи, и комментарии, ну, в общем в целом это было 55 тысяч разных единиц.
0: Это огромное количество. А скажите, что касается содержания? Вот эти предприятия, которые оказывают вот такого рода услугу, говорят ли они сразу, что есть какие-то ограничения? Например, нельзя призывать к насилию или не должно быть комментариев на расовой почве? Или они готовы делать любую самую грязную работу?
3: Они, очевидно, готовы делать все. К тому же у нас получилось интервью с одним таким, который делает ну, как провайдер. И они говорят, что для них это настолько автоматизировано, что они даже не вникают, как, как, какая суть по большей части. И, конечно, политика из того, что эти аккаунты делают, такая приблизительно 10%. 90% это компании маркетинга, это разные посмотры для, как, не знаю на русском, инфлюенсеров.
0: Инфлюенсеров их так и называют и по-русски тоже. Это популярные люди, за которыми все следят, и все думают, что они действительно популярны, собирая столько лайков, а на самом деле они могли тоже купить эту услугу, и вся их популярность дутая. Да, так может быть. Ну вот нас слушают радиослушатели. Вы как эксперт какой бы дали совет, как может обычный пользователь отличить, что здесь уже задействован бот, фактически робот, или, например, проплаченный тролль, который комментирует какие-то посты?
3: Ну есть разные виды боты. Есть такие, которые только, ну скажем так, делают вот эти лайки, шеры и так далее. И, в принципе, когда войти в этот аккаунт, можно ну, сразу увидеть, что нету такой, э, ну, ну, что человек, что-то напишет о себе или так далее. А, а такие простые боты просто ну, делают эффект. Лайки, шеры и все. Угу. Обычные роботы. Но есть и более развитые роботы, или как их называют, кибераккаунты, где есть часть автоматизации, но есть и иногда человек что-то сделает с этим. И эти аккаунты намного-намного ну, труднее отличить. И, как правило, они тоже намного дороже. И есть, конечно, тоже один способ, всегда надо посмотреть ну, на, на фотографии. Есть способ э, в Гугле, если вы увидели фотографию, сделать э, reverse search, э, ну, где, откуда эта фотография. И, и по большей части вы увидите, если это не, ну, скажем, э, фотография, для робота, где она в других ну, местах была использована в интернете, и кто настоящий человек. Но тоже здесь уже есть новая тенденция, что эти фотографии делаются как бы fake, искусственный интеллект просто создает искусственную фотографию.
0: То есть этот человек не существует, и на самом деле поэтому некому даже пожаловаться, потому что если кто-то заметил свою фотографию где-то, которую используют, например, вот такие фирмы, можно же, наверное, пожаловаться, а так фактически безнаказанность полнейшая.
3: Ну да, это, конечно, одна проблема, потому что тоже мы видим, например, некоторые компании, вот, скажем, европейские, которые продают uh, такие сервисы, но, в принципе, в многих случаях этот, uh, uh, эта сеть сама по себе сделана, например, в России. И, ну, там тоже такой, даже, можно сказать, бизнес-цикл. Есть компании, ну, там, которые продают способы, чтобы обходить ну, эту э, верификацию с, э, конкретной социальной сети. Есть компании, которые продают как бы верификацию на телефонном номере. Э, есть компании, которые продают э, этот софтвер, который автоматически создает эти роботовые аккаунты. Так что там целая индустрия.
0: Вы упомянули Россию, а в каких еще странах в основном базируются такие компании, которые предлагают услуги этих ботов?
3: В Германии, Финляндии, Филиппины, кстати, очень сильная такая индустрия. Так что Индия, ну, для нас не так много этих, но Мексика, Бразилия.
0: Вы упомянули среди всего этого перечня стран и страны Европейского Союза, но тот же Макрон на этой дискуссии говорил, что нужно предпринимать какие-то общеевропейские действия, чтобы противостоять такого рода явлениям, и вы же упомянули, что пока эта сфера в принципе легально, легально предоставляет такие услуги. Знаете ли вы, что предпринимается для того, чтобы ограничить деятельность таких фирм?
3: Сейчас как раз Европейский Союз и комиссия работают над предложением, как можно регулировать эту сферу и почему важно, что это делает Европейский Союз, не индивидуальные страны, потому что юрисдикцию индивидуальных стран очень-очень легко обойти. Потому что если что-то незаконно в Латвии, в Эстонии, если это законно, это ну, не проблема, это все обойти поэтому надо как можно более универсальные эти законы. Второе, что самое важное, чтобы сами социальные сети, эти компании хотели с этим бороться. Они, конечно, публично говорят, что у них очень хорошо идет борьба с этими робот-аккаунтами, например, тот же самый Facebook или Instagram. Но если вот войти в, вот в сервис-провайдеров и увидеть цену, которую они просят за эти эффекты, ты понимаешь, что это довольно-таки легко. И э, эти компании, как Facebook и Instagram, просто, ну, скажем так, говорят не, ну, не то, что происходит э, по-настоящему или даже хуже, если они не знают, что по-настоящему происходит на их платформах.
0: Да, потому что они могут быть тоже заинтересованы, да, и в количестве э, подписчиков, и в количестве оборота, потому что это тоже их бизнес.
3: Да, да, и у них это для них это в принципе выгодно. Невыгодно, для... это для обычного человека.
0: Да, невыгодно для тех людей, которые принимают всю эту информацию, запущенную в интересах какой-то группировки. Это может быть и финансовая группировка, это может быть политическая группа, это может быть. Даже, между прочим, боты на сайтах знакомств, которые создают впечатление, что очень много кандидатов, которые хотят познакомиться с тем или иным человеком. То есть это более широкое поле, чем обсуждалось, например, на этой конференции, в основном предвыборная пора. И это понятно, потому что, в конце концов, от выбранных политиков зависит наша будущая жизнь. Но на самом деле это большая проблема, которая затрагивает самые разные сферы нашей жизни. И, а технологически противостоять, допустим, какие-то фильтры, но без согласия вот этих вот компаний, платформ, наверное, невозможно, да, это устанавливать?
3: Да, да, конечно, и к тому же, как, например, в большинстве этих платформ, например, YouTube очень использованный, или Instagram, или... Тот же самый ТикТок. Нельзя увидеть ну, настоящую картину, потому что даты снаружи никто не может получить. Что отличает эти платформы от Твиттера, где может этот, исследователь, который не часть компании, просто ну, посмотреть эти даты и что-то проверить. Эти компании скрывают эти даты не допускают никого, и поэтому, по большей части, мы даже не знаем настоящую картину.
0: А что же делать нам, простым пользователям? Вот вы сказали, что можно проверить фотографию. Кстати, насколько сложно это сделать? Ее надо просто скопировать и ввести в тот же Google? Или как это сделать?
3: Да, да, reverse Google search есть такая возможность. И она типично показывает, где эта фотография, впервые появилась в интернете. И, и так, ну, по большей части можно... Ну, это, конечно, люди не будут это делать. Я просто смотрю, ну, по большинстве э, два вида. Посмотрел э, фотографию, ну, ну, вот есть люди, которые ты понимаешь вне контекста. Ну, есть такие, например, э, ну, в Фейсбуке или где-то у мужчин эти э, такие молодые, немного одетые женщины. А для женщин это довольно-таки часто эти мужчины, которые вот, в униформах и так далее.
0: Да, мужчина в военной форме, и обычно он какой-нибудь вдовец, и при этом с хорошим военным образованием чуть ли не генерал, и при этом хочет познакомиться и хочет подружиться с тобой в Фейсбуке. Почему-то это именно так.
3: Да, это очень простой, конечно, такие аккаунты. Но второе, что всегда стоит делать, посмотреть, ну, что из этого аккаунта было сделано. И, и, и тоже в 90% ну, можно увидеть, что ну, люди так не делают. Мы иногда что-то напишем, что-то да, распространим, что-то ну, сделаем лайк а эти очень интенсивно все время что то распространяют лайкают и так далее но нет этого ну, человеческого фактора не видно
0: своего личностного отношения к каким то вопросам и вообще не видно что за этим стоит человек но тоже все таки оценка такая субъективная это надо уже набить руку на этом чтобы отличать фейковый профиль от настоящего конечно
3: ну да, конечно, для, для этого же индустрия создана, чтобы обманывать людей. И чем лучше мы начинаем понимать, тем лучше они пытаются обмануть.
0: При этом на этой дискуссии шла речь о том, что в основном сейчас люди, особенно молодые люди, принимают за информацию как раз прежде всего то, что они получают из социальных сетей. Вот как вы бы ответили на вопрос, поставленный Макроном на этой дискуссии, как восстановить доверие к тому, что называется информацией? И внести ясность, что это такое, какой статус информации должен быть в цифровую эпоху?
3: Ну, я думаю, ответ, самый эффективный ответ, это заново научить людей думать. Думать. Это как бы очень просто звучит, но в целом э, наше поведение в этом интернете эмоционально или инстинктивно. Мы очень-очень редко думаем. И тоже надо как бы э, применять это к, э, к информации, которую мы получаем. И к тому же надо понимать, что, например, мой мозг для меня будет думать, что то, что сопоставимо с моими взглядами, намного больше ну, мозг за меня подумает, что это что-то правдивое, если оно сопоставимо с моими взглядами. И это тоже надо всегда помнить, когда ты читаешь информацию. Всегда надо, я бы сказал, так быть, критично настороженным. Э,
0: э, критично настроенным.
3: И настороженным тоже. А, и настороженным тоже. Да, да, да. Потому что всех людей можно как бы ну, проманипулировать, если правильно подать информацию. Но главное, чтобы человек знал, что это происходит, он пытался думать самостоятельно. И понимал а, основные вещи, как, скажем так, критично анализировать элементы. Например, что отличает факт от довода, что может назвать научным выводом, а что просто мнение. Такие основные вещи, которые очень часто люди не делают. И второе, что надо делать, это, конечно, надо регуляцию э, этих социальных сетей, э, чтобы они были обязаны делать все, чтобы эта среда была э, как можно более чистой.
0: Спасибо. Это был директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарц. медиа Поле На латвийском радио 4. Пансионаты в Латгалии. Реальность. Это спецпроект, который с понедельника запущен на Латвийском радио 4. Его автор, корреспондент Латвийск... Латгальской студии, Латвийского радио Сергей Кузнецов, ментор проекта, продюсер Латгальской студии Карина Важная. Сергей Кузнецов сейчас находится с нами на прямой телефонной связи, чтобы рассказать больше об этом проекте. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, Марина.
0: Почему вы решили заняться именно пансионатами?
1: А, ну здесь такая предыстория, то есть мы получили от Балтийского медиа-центра Грант на реализацию, то есть любой идеи был дан полный карт-бланш на в плане темы и какой-то реализации. И то есть мы, мы как раз с продюсером студии Кариной Важной то есть вот обсуждали долго, какая бы эта тема могла быть. В первую очередь мы ну, сосредоточились на том, что это какой-то должен быть социальный вопрос. Вот, и когда накидывались темы, такой, можно сказать, брейнсторм проходил, обсуждали это, не за пансионаты, потому что ранее, и год, и два назад а, наши коллеги и, и в регионе, и, насколько помню, помню, других регионов тоже делали а, ну, небольшие, короткие сюжеты на тему пансионатов, и та или иная проблема, и мы решили сделать такое, такое, можно назвать, обобщение, то есть крупное исследование, вообще что за этим стоит, насколько эта проблема сохранилась и актуальность ее. А остается ли, ну, еще, в принципе, подтвердилось, да.
0: Конечно. Остается, ведь было... это очень, действительно, это очень актуальная тема, особенно с учитывая, что население стареет, и многие молодые люди уезжают за границу на заработки, оставляя своих уже престарелых родителей, родственников здесь, в Латвии. Вот вы создали пять сюжетов, их в эфире Латвийского радио 4, э, передают в 7.40, это сюжет где-то 7-8 минут, и его у... Прокращенная версия «Пять минут» в выпуске новостном обзоре сегодня в 13. Вот пять сюжетов. Какие основные проблемы вы выявили в ходе работы над этим спецпроектом о пансионатах в Латгалии?
1: Ну, одна из проблем, это вот она и прозвучала в первом сюжете, это доступность пансионатов и наличие очередей. Независимо от того, это крупный пансионат, такие как Даугов, где одновременно живет больше 200 человек, или совсем небольшие, где в Гудзе, в Аглане, где там всего несколько десятков человек, места все эти практически заняты. Да, и не всегда присутствуют дочери, То есть люди хотят. Это одна сторона и другая проблема. Обратил внимание, что... Ну и, в принципе, сами сотрудники пансионатов говорили, что меняется скажем так, состав жителей этих пансионатов в сторону таких тяжело больных людей, в основном это лежащие, которые не могут самостоятельно передвигаться. То есть, если, наверное, еще сохраняется представление о том, что в пансионат ходят старики доживать, ну вот старикам одиноко, они там ходят, за ними полный ход... А... В реальности происходит так, что в основном это люди, которым, за которыми уже некому следить, а, а нужен постоянный не просто уход, а медицинское обеспечение. А, или они полностью прикованы к кровати, или к инвалидной коляске. Вот такое даже сравнение. Вот на примере Далгустовского пансионата, он большой. Он изначально строился как пансионат. А, там три корпуса. И вот один корпус – вот, это три трехэтажных здания двухэтажных зданий, извините. И вот третий корпус, он изначально планировался исключительно для таких, ну, тяжелых пациентов, лежачих, которым нужен постоянный, то есть метуход. И за последние годы заметилась тенденция, что уже и во второй корпус, они не переш... их становится больше, то есть все меньше, скажем так, людей, которым, ну, минимально необходимое. Да,
0: да, я, кстати... Это
1: социальный момент,
0: да. а... Да, я, кстати, послушав первый сюжет, заметила вот интересные цифры. В одном из пансионатов на 13 марта было 266 постояльцев, а 10 июня было уже всего 238. То есть за три месяца 28 человек ушло в мир иной. И мне показалось, что было бы интересно проанализировать вот эту статистику, кто умирает, потому что создается впечатление, что вот эти пансионаты сейчас используют как центры паллиативного ухода. Особенно, что вы нашли вот эпизод, когда один человек пробыл в этом пансионате меньше одного дня, то есть из больниц, грубо говоря, просят этих людей забрать, куда центров паллиативного ухода нет, тогда их пристраивают в пансионаты, хотя изначально пансионаты созданы для другой цели, это не паллиативный уход. Но вот это одна из таких возможных проблем, которая бросилась мне в глаза, что возможно вот эти функции пансионатов сейчас уже меняются, и то, о чем вы говорите, да, что я
1: согласен, этот диссонанс уже в процессе работы он так бросился потому что а, когда едешь из одного пациента в другой, разговариваешь с людьми и потом ловишь себя на мысли, что ну, для этого же вот действительно есть должны быть центры паллиативного ухода. А по факту вот эти пансионаты, они ну, вот, выполняют эту функцию в большинстве случаев. Это уже, наверное, это совершенно отдельная история. Как, ну, в данном случае я был немного к ней даже не готов. То есть это всплывала проблема из, из другой проблемы. Вот, если говорить, ну продолжая ну, вопрос тем, то вот это, конечно, доступность. Доступность пансионатов – проблема чисто физически, исключительно, что не хватает мест. А другой момент э, – стоимость. С одной стороны, это не дешевое уд удовольствие, но по Латгалии вот цены варьируются от 400 до 600 евро, ну, даже чуть больше. А, но еще проблема в том, это такое же, тоже показывает определенный вот, э, э, социальный дисбаланс, э, ну, наверное, не только в регионе, но и в целом по стране, что очень небольшой процент э, людей, которые может, могут оплатить эти, эти услуги. То есть или своих каких-то пенсий, накоплений, или за них платят дети, или родственники, в общем, на содержание самих себя.
0: Да, потому а... что это уже вопрос бедности в стране, что человек мог честно да, работать да, всю жизнь, да. но получает пенсию 300 евро, а это всего лишь половина от того, что необходимо заплатить за пенсионат Ну, хорошо, что пока еще социальные службы оплачивают остальное, или родственники. И вот, кстати, говоря об оплате, мне очень тоже бросился в глаза один аспект. Но помимо того, что наши безработные не знают всех своих прав и не знают Знают, что если они потеряли место работы, они могут подать заявление и тогда будут освобождены от уплаты за своего родственника, посвящ... который помещен в пансионат. А во-вторых, это права, брошенных когда-то э, безответственными отцами детьми, которые вынуждены через суд доказывать, что их отец бросил и никогда не содержал, а сейчас им выставляют счет за пансионаты.
1: Да, тут таких нюансов много. Да, конечно, большую часть людей ну, на улице никто не оставляет. И это уже, для пенсии небольшие, там, если это уже 300 евро, это уже хорошо. Но и остальное доплачивает самоуправление в основном. Вот в этой массе. Потому что э, большинство людей все же ну, не способны сами обеспечить эту, эту услугу, стоимость. Да. И вот такие нюансы всплывают, да, юридические какие-то тонкости, грамотность, опять же, отсутствует. Многие люди, действительно, они готовы платить, и поначалу платят, потом у них возникают материальные трудности, и они просто бегут от этого, прячутся. То есть, э, ну, как по детски иногда поступают, вот закрыл глаза, и проблема исчезла». А, действительно, службы говорят, что ну, никто не будет на ну, них стравливать тех собак, а просто придите, объясните ситуацию, все это доказуемо, что вот сейчас я не могу. И эту обязанность возьмет на себя социальная служба, никто человека ну, не выставит за дверь ну, на улицу э, из пансионата. Да. И то же самое, да, вот с детьми, которые... вот вдруг удивляются
0: родители. Сергей, мы сейчас обозначили темы первых двух сюжетов, которые уже прозвучали в эфире. Их можно прочитать на портале LSMLV. Еще три сюжета впереди. О чем они будут?
1: Если вкратце, вот уже завтра в утреннем эфире прозвучит сюжет про бытовые условия и развлечения. Ну, назовем так, мы обобщили в такую тему. Ну, говоря о бытовых условиях, они такие минимальные, то есть в большинстве случаев люди живут по 2-3 в комнате, на первых этапах они приживаются, ну и сотрудники панкендата стараются вот так переселить, скажем так, перекомбинировать, чтобы люди характерами сходились. Все же часто человек, когда попадает, у него за плечами уже определенный жизненный опытство и привычки, скажем так, заморочки, и не всегда соседям не удается житься. но это такие, такие мелочи. Из развлечений, как я понимаю, у людей в основном это чтение, вот, прогулки, просмотр телевизора. У многих есть компьютеры, кто действительно владеет, там смотрит погоду, новости в, так, в таком контексте. А, Но ну, если забегая, перескакивая, то вот из этих, скажем так, из бытовых условий, условно говоря, досугом выходит вот пятая тема, которая прозвучит в пятницу, а, в том, что часто люди, ну, они в каком-то плане, ну, им уже неинтересна жизнь. Как бы это так не звучало, может быть, грубо, но они, они всем обеспечены, их обули, накормили, помыли. И здесь возникает, я столкнулся с таким термином, как синдром обученной беспомощности. То есть человеку не надо прилагать усилия, чтобы себя ну, обеспечить. Ну, мы так, наверное, как человек, существо устроен так, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Вот. И здесь будет уже история о том, что, с одной стороны, человек, обеспечен всем материальным таким минимумом, который ну, нужен для жизни. На корм, на буд, крыша над головой, и тепло. Но иногда надо какие-то прилагать усилия, чтобы ну, сохранять вот эту ясность ума, подвижность, э ну, такой любовь к жизни, я бы так даже назвал. Потому что действительно, вот побывав на прошлой и позапрошлой неделе в нескольких пансионатах, иногда складывается впечатление, что их обитатели... С одной стороны, понятно, нелегкая жизнь, но с другой стороны и такие потухшие глаза, и, ну, абсолютно не заинтересованы что-либо ну, делать посадить себя
0: Да, конечно, вы видели этих людей очно, но то, что я слышала в первом и во втором репортаже, мне понравилось, что эти люди на самом деле много добрых слов говорят, что они довольны тем, как к ним относятся в пансионате, например, работники, и они довольны тем, что они не остались брошенными где-то без куска хлеба и крыши над головой. А все-таки у них есть возможность быть в пансионате, то есть в принципе много и хорошего, и, наверное, больше хорошего, что об этих людях есть кому заботиться, особенно. В регионах, где я, насколько я знаю, действительно хорошо, по-доброму относится к людям. Спасибо, Сергей, мы будем следить за второй частью вашего проекта, еще впереди среда, четверг, пятница в 7.40, и в выпуске, обзорном сегодня в 13, звучат репортажи Сергея Кузнецова из пансионатов, расположенных в Латгале. Реальность, что там происходит на самом деле, Сергей Кузнецов все это видел собственными глазами и записал людей, которые там живут, а также специалистов. Спасибо, Сергей, это был очень интересный разговор. Ну что ж, спасибо участникам сегодняшней программы. Будем критически относиться к тому, что мы видим в социальных сетях. Будем следить за тем, как на европейском уровне будут регулировать социальные сети. Все к этому идет. И будем, конечно, слушать репортажи из нашей латгальской студии Латвийского радио. Программу для вас подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Томс Шупейко. Спасибо за внимание.